1: Hola hola qué tal cómo están ustedes muy buenas noches bienvenidos a MBS 102.5 a nombre de Víctor Sánchez Baños les doy la más cordial bienvenida a este programa en el que como todas las noches vamos a estarles acompañando verdad Sebastián
2: la verdad estoy muy contento ya celebramos Navidad y venimos pues si no con energías con gusto <ríe> por lo menos con gusto eh nos aquí
1: y Carmen del Cadillo, a sus órdenes
2: debate
0: Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Y ya estamos listos para ir a un resumen de este día muy tenso en la situación diplomática, especialmente por la desde la mañanera, todo el día el tema Bolivia, y la situación con México ha estado flotando en el aire. Vamos a hacer un resumen de lo que sucedió hoy, si les parece bien.
3: El
2: presidente López Obrador acusa intentos de violar la soberanía del país.
1: Arribaron nuevamente más de 50 personas civiles, policiales y militares a las inmediaciones de la Embajada de México en Bolivia. El presidente López Obrador dijo que la, en la conferencia matutina que se intenta violentar la sede diplomática en el territorio boliviano.
2: México,
4: de Lo Lucía? que tiene que ver con los intentos de intimidación y de vulnerar eh, nuestro
0: derecho diplomático a mantener el asilo eh, en Bolivia como en cualquier otro país del mundo.
4: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada,
2: la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. México denuncia a Bolivia ante las cortes internacionales.
1: El canciller Marcelo Ebrard informó que se presentaría un instrumento por incumplimiento de leyes internacionales en materia de protección de sedes diplomáticas.
3: El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico
5: ante la corte internacional, penal internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional.
2: Y Bolivia responde a México. Nos vemos en La Haya.
1: El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le dijo así al anuncio mexicano de demandar al gobierno boliviano ante la Corte Internacional de Justicia.
3: Allá nos veremos, allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados Nosotros protegiendo la embajada y la residencia O ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana Violando los tratados internacionales Nosotros no tenemos ningún problema Nosotros vamos a seguir resguardando porque es nuestra obligación Pese a que la embajada mexicana está resguardando a algunos delincuentes
2: No se han roto relaciones aún, dice Olga Sánchez Cordero
1: la secretaria de Gobernación reconoció la situación tensa entre México y Bolivia y aseguró que aunque no se han roto oficialmente relaciones con el gobierno de Bolivia, sí está esta queja internacional por el hostigamiento que mantiene sobre la embajada.
2: Pide Cancillería encuentro con Bolivia para una salida diplomática.
1: Horas más tarde hubo una conferencia del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, ¿Quién llamó al canciller boliviana Karen Longaric a sostener un encuentro en un país intermedio?
5: Hacer un llamado a que abramos un
0: canal de comunicación directo e incluso personal, cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible. Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos y con el propósito fundamental de encontrar una ruta a cerrar este episodio. Queremos
4: que cese el hostigamiento y que de ninguna manera se atente contra la inviolabilidad del inmueble diplomático. En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia. El Estado boliviano, también se le solicitará en las medidas eh, provisionales, debe garantizar la seguridad de nuestra embajada y del personal diplomático, pero sin atentar contra la dignidad, la libertad y la figura diplomática de nuestra embajada y nuestros funcionarios. Una cosa es garantizar la seguridad y otra cosa es hostigar.
2: ¿Karen Longoria acepta reunirse con Ebrar.
1: La ministra de Relaciones Exteriores en Bolivia dijo además que fue México que impidió reforzar la seguridad de la embajada por la presencia de manifestantes afuera de la sede diplomática.
6: En reiteradas oportunidades, inclusive a los medios de prensa mexicanos, he indicado que el gobierno de Bolivia jamás invadiría o jamás ingresaría a un recinto diplomático violando las inmunidades diplomáticas. Nosotros sabemos muy bien, conocemos muy bien cuáles son las normas internacionales, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones
2: Diplomáticas. Y afirma el presidente que no habrá gasolinazo en el 2020.
1: En su conferencia mañanera dijo que contrario a lo que ocurría en otros gobiernos no aumentarán impuestos ni precios de gasolinas, luz ni gas.
2: ¿Y siga la baja la inflación?
1: En la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un alza de 0.35%, y la tasa de inflación interanual se ubicó en 2.63% durante la primera quincena de diciembre de
2: 2019. También Olga Sánchez Cordeo responde revisar caso de Israel Vallarta. Propone revisar.
1: Detenida desde hace 14 años acusado por el delito de secuestro junto con Florence Cassés, la secretaria de gobernación dijo que no se le puede amnistiar, pero su caso debe ser juzgado con los mismos preceptos que el de la ciudadana francesa, liberada al comprobarse el montaje del presunto secuestro.
2: Mario Villanueva pasará fin de año en prisión.
1: También la secretaria de Gobernación en una larga, larga conferencia explicó que la petición de otorgarle prisión domiciliaria se encuentra a revisión, pero debido a que no todas las autoridades rindieron su informe justificado, deberán esperar hasta que concluya el periodo vacacional de invierno.
2: Detien, exsecretario de Gobierno de Chihuahua.
1: Se obtuvieron pruebas contra el exfuncionario de César Duarte que lo involucran con los delitos de peculado agravado y tráfico de influencias. Su caso lo llevará el Tribunal de Control del Distrito Judicial de Morelos.
2: Se Semovia Clara que no habrá restricciones para autos con un solo pasajero
1: Estaba previsto que esta nueva medida entrara en vigor en 2020 para impedir que utilizaran vías rápidas Sin embargo, la Secretaría de Movilidad dijo que sí habrá pruebas piloto, aunque no detalló cuándo ni en dónde
2: Prepárense, anuncia con agua nuevos cortes de agua
1: informó que en 105 colonias de las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Amadero se verán afectadas mañana y el sábado.
2: Rehabilitar la Merced tomará tres meses.
1: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que además se contempla reordenar a comerciantes al exterior de ese mercado. También sobre el mercado de San Cosme dijo que gestionará con la aseguradora para que se les otorguen los recursos en efectivo para que inicien lo antes posible los trabajos de rehabilitación
2: vinculan a proceso a Panciano H, agresor de la saxofonista, y detienen a un segundo implicado.
1: El delito del que se le acusa es tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos, quien continúa hospitalizada en la Ciudad de México. La Fiscalía del Estado detuvo hoy al hijo de Ponciano por estar implicado también en esta agresión.
2: Pues a pesar de que estamos en vacaciones, hubo mucha información.
1: Muchísima, y el tema Bolivia está que arde y va a seguir ardiendo, hoy ya se emitieron dos órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarias de la ministra Gisela López, que fue la ministra de comunicaciones, y también de Amanda Dávila, a todas ellas, a ellas se les implica con el desvío de recursos, con la compra a sobreprecios de maquinaria, eh, para hacer impresiones de panfletos y de de publicidad o de propaganda a favor del expresidente Evo Morales. Esto todavía sigue en, en curso, ¿No?
2: Pues es que es un tema muy peligroso para los los actuales gobiernos en Bolivia, porque Evo Morales no deja de darse por presidente, incluso hace unos días declaró de que como no le aceptaron la renuncia, él sigue siendo presidente. Y también no cabe la menor duda de que Evo tiene todavía impacto y poder dentro de la gente en, en Bolivia. Muchos de ellos sin ningún problema saldrían a marchar nuevamente, incluso con armas para tratar de imponer nuevamente a Evo. Todos los demás, eh, pues por así decirlo... Compadres o gente que estuvo trabajando, porque ya no puedo decir que son servidores públicos, sino que trabajaron con Evo, también están muy, muy preocupados porque son gente que podría también levantar movimientos y generar complicaciones, no solamente políticas, también sociales, y creo que ahora nos pueden generar hasta diplomáticas, por lo que estamos pasando.
1: Por lo que estamos viendo, sí, efectivamente, y no solamente a México, se quejan de la actitud también de Argentina, que de hecho, si sí se acuerdan el presidente Evo Morales viajó a México mientras salía del poder Macri, Mauricio Macri, que terminó su gestión, y ya cuando llega Alberto Fernández a la presidencia de Argentina, con Cristina Kirchner, ya puede entonces trasladarse Evo Morales más cerca físicamente de su país para seguir operando, porque hace rato estabas comentando, ¿no? de, sí, de Evo que, Morales.
2: Sí, que hizo una transmisión telefónica en la cual inauguró un mercado en Bolivia. Oh, pero bueno. eso pues, no está ni bien visto, ni es legal.
1: Sí, seguramente algunas repercusiones habrá, quejas continúan en contra de, de que se permita que el presidente Evo Morales, el expresidente Evo Morales, siga teniendo activismo político, eh, sobre todo porque si ustedes recuerdan, se revelaron unos audios en los que él, desde México, habría hablado con algún funcionario de su país para evitar que llegaran eh, alimentos a zonas en donde se podría desatar alguna eh, descontento en contra de, de las autoridades de Yanina Añez, que es la nueva presidenta que está ahora en funciones, y lo que pretendía él era provocar caos, según estos audios, según lo que se ha revelado y que
2: denuncia Bolivia. Pues sí, hay que tenerlo muy atento, y yo no creo que vayan a hacer algo contra la embajada, que vayan a invadirla, cualquier cosa, porque sería algo pues verdaderamente descabellado, si no lo hicieron con este hombre de Wikileaks, con tanta información que tenía, que lo hicieran ahora con, pues, estos, estos exfuncionarios, yo no creo que vaya a haber tanto problema, pero sí está poniendo las cuestiones tensas, y al menos está dando de calor en estas vacaciones.
1: Fíjate que, que la Embajada de México estaba intentando cambiarse de sede, tenía programado en su página de internet, dice que pronto nos vamos a cambiar a una nueva sede, Allá en Bolivia, pero bueno, imagínate un cambio de sede con personas que están asiladas y que además son buscadas por sus autoridades porque las están acusando de haber intentado realizar actos terroristas. Sedición. Sedición. Entonces, bueno, sería eso muy difícil. Y bueno, siguen saliendo siguen saliendo las investigaciones, los datos, y vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Vamos ahora a un corte, vamos a escuchar a James Salazar con el análisis económico-financiero.
5: Gracias, Carmen. Eh, regresó la actividad en los mercados financieros locales después del, del parón que tuvimos por las festividades de Navidad. Y lo hicieron con escasas variaciones, pero en terreno positivo. En particular, la, la bolsa de valores registró su primera ganancia en, en cinco sesiones. y Eso es una, una buena noticia, ¿no? Pero el poco volumen de negociación y la calma pues, siguen dominando una vez más en los principales mercados financieros globales. La verdad es que no hay grandes indicadores económicos que sirvan de referencia para los, para los inversionistas. Y es muy probable que esta narrativa de, de las bolsas y de los mercados cambiarios pues, va a seguir siendo la misma tónica en los últimos días y muy probablemente va a permanecer así sin cambios en lo que resta de, del 2019. En particular, en la, en la sesión de hoy, el protagonista fue el peso internacional del petróleo. Tuvo un, un avance importante, la verdad es que... Se, en caso específico del WTI, la referencia de, del West Texas, este, se ubicó arriba de 61.50 por dólares por barril, es un nivel más alto en, en tres meses, esto, las razones son básicamente el optimismo comercial y la expectativa de que la OPEP no va, no va a suavizar sus recortes en, de producción durante el semestre del próximo año. Y pues, los inversionistas siguen además esperando noticias de, de la negociación comercial entre Estados Unidos y China. Lo último que sabemos es que Trump asegura que ya está listo el acuerdo, que lo va a firmar junto con su homólogo chino, y los chinos han confirmado esta versión, entonces para es cuestión de días, va a ser ya en 2020, pero muy probablemente en las primeras dos semanas de enero ya tengamos esta esta fase uno, ¿no? En resumen, pues, el año está culminando la verdad es que de forma bastante positiva, sobre todo si lo comparamos con la misma época del año pasado. Ahorita ya hay esperanza de una recuperación global del crecimiento, ya disminuyeron un poco las tensiones comerciales, y los bancos centrales a nivel mundial siguen reafirmando su compromiso de mantener bajas las tasas de interés y seguir proveyendo liquidez. O es sea, lo que el mercado siempre quiere escuchar, que haya estímulos monetarios. Con ello, pues, la volatilidad está contenida, hay expectativas razonables, y la mayoría de los activos financieros, en 2019 están teniendo rendimientos muy positivos. Mañana platicaremos de algunas estrategias de inversión que hay que tomar en cuenta para este 2020 y algunos ejemplos de dónde podrían invertir su dinero. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Apuéstale.
6: En Caliente. Se fueron 32 minutos en el estadio de Rayados, el marcador 0 por 0. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para la victoria de Monterrey frente a la América es de menos 118. Es decir, si apuesta a tus 400, cobraría
2: 740. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
7: Ya. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025. Ahora vamos con el dato útil. Hace 28 años se
7: declaró formalmente disuelta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas SURS, lo que marcó el fin de la Guerra Fría.
1: Gracias por continuar con nosotros a través de mbsnoticias.com y del 102.5 de FM. Haga comunidad con nosotros a través de arroba Víctor Sánchez y arroba MBS Le agradecemos a Ramsés Pech de Caraiba y asociados que ya se encuentra en la línea telefónica para platicar con nosotros sobre el aumento a las gasolinas. ¿Hay o no? ¿Hay? Ramsés, ¿Qué es lo que está pasando?
6: Buenas noches Carmen. Bueno, lo vamos a dejar desde este punto de vista. El precio del aumento de los combustibles va a depender mucho del precio objetivo que la administración establezca para el año 2020, como fue establecida en el año 2019, de 19.50 para la gasolina que llamamos nosotros magna o verde, menor de 92 octanos, y para el diésel que estaba en 21.50. Que es lo que hemos visto, y creo que hay una confusión, es que lo que se hizo es un aumento no en el precio del combustible, sino en el impuesto que tendríamos que pagar todos los que vamos a la estación de servicio. Esto quiere decir que en el año pasado, el, el, el IEPS máximo que se debería tener en la gasolina de mayor consumo, que es la de menor de 92 octanos era de 4.81 y hoy pasa a
1: 4.95. Es un alza importante, pero al final de cuentas... No es un aumento al precio de manera directa, pero el consumidor final termina pagando más, ¿no, Ramsés?
6: Sí, porque, por ejemplo, el día 20 de diciembre, el precio del de, el, el estímulo que se dio fue de 0.232 centavos, y, se, y lo que pagaba uno en la, Hulton, uno en la bomba es alrededor de 4.578. La suma de estos dos nos daría 4.81. La decisión va a estar en enero, ...si es que la administración va, va a dar el estímulo o no a los, a los combustibles. El año pasado, en enero y en febrero, no hubo tal estímulo. ¿Por qué no hubo tal estímulo? Porque tenía que hacer la recaudación de impuestos... ...porque hemos de recordar que los que pagamos impuestos... ...muchos se hacen a partir de febrero, marzo y abril... ...y el yes es una es un sinónimo de dinero rápido por medio de impuestos... ...como ya lo anunciaron al tabaco, a refrescos y a los combustibles, entonces hay que esperar en enero, en los primeros días de enero que se que se coloque en el diario oficial, si va a haber o no el estímulo en caso que no hubiera el estímulo, pasaría la gasolina a pagarse de impuestos de 4.578 que pagamos a pa en el día 20 de diciembre a la fecha, a un valor de 4.95 ahí sí podría haber un aumento en el precio de los combustibles entre 30 y 40 centavos, pero sería la decisión que
2: haga la administración y a la secretaría de crédito público si va a haber estímulo
6: o no. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches,
2: Ramsés, ¿Cómo estás? Oye, Bien, buenas noches. Mira, está hoy, bueno, ya tú lo aclaraste, no se puede quitar el Jeps y no se puede eliminar porque es dinero rápido y es dinero que verdaderamente utiliza la federación, pero también sabemos que hay un subsidio supuestamente a la gasolina para evitar que haya disparos porque sabemos que la gasolina está sujeta a precios internacionales y al valor del pet el petróleo. ¿Cuánto podría México proteger este valor, este subsidio, podría, si se viene una baja de los petróleos en los precios internacionales, México podría respaldarlo, protegerlo?
6: Sí, es lo que hace comúnmente en el, en el estímulo, por ejemplo, el año pasado, el más o menos el precio del barril como en abril, mayo estaba en 78 más o menos 63 dólares por el precio del barril del Western Texas, y es cuando tuvimos un estímulo casi del 50 por ciento. ¿Qué es lo que sucede cuando, como bien lo comentas? Si sube el precio del barril, se activa el estímulo. Si bajan, no se da el estímulo. Entonces, lo que hay que ver ahorita, y lo más importante que todavía la, la, en la nueva administración, bueno, la administración ya no está nueva, la administración, ¿cuánto va a ser el precio objetivo del próximo año 2020? Por ejemplo, lo que te comentaba al inicio, el precio objetivo era de 19.50. ¿Qué decía esto? Que el precio de la suma, de la importación, refinación, logística, impuestos de GEF y el IVA, no deberían de pasar la suma de todo esto de $19.50 en promedio a nivel nacional. Entonces, yo lo que estoy esperando, el precio objetivo, por ejemplo, para gasolina de mayor consumo, que es la magna, pudiera llegar de entre los $19.80 hasta los $20 pesos el precio máximo. Y esa es la decisión que debe debe darnos ya esta nueva, la administración para saber ¿Cuál es el precio objetivo y a qué nos vamos a tener en cuanto al estímulo que puedan
1: ofrecer? Y ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el balance que ha tenido Pemex, que ha tenido además, además la administración con recaudación de impuestos a través de las gasolinas? ¿Qué tanto le ha ayudado? Porque eso creo que nunca se detiene, este, nunca baja ¿no? El, la, la captura de, de impuestos por las gasolinas.
6: No, y, y por ejemplo, cuando hoy escuchamos que la, la Secretaría de Crédito Público otorga un estímulo, supongamos que tenían catálogo contemplado, no o sé, sea, son 800 mil barriles diarios de, de gasolina. Más o menos lo voy a cerrar así en números. Cuando lo multiplicas, 800 mil barriles que son por 159, 24.81, y multiplicando al año estamos hablando más de 250 mil millones de pesos que tienen de recaudación. ¿Qué quiere decir? Lo que dejan de ganar por los estímulos lo recuperan por otro tipo de impuestos eh, por parte del gobierno, ya sea por una mayor recaudación o por los precios del barril que, ten, que tenemos en nosotros de exportación. Es decir, las administraciones nunca dejan de ganar el dinero que dan por el estímulo, lo recuperan por otra parte. Lo importante de todo esto es que nos indiquen por qué no se puede eliminar el IEPS, ¿Qué? porque si eliminamos el IEPS podríamos reducir los cuatro pesos hasta cinco pesos, ¿Y eso qué nos daría? Ustedes multipliquen cinco pesos por cada litro de un tanque de 50 son 250 pesos de un tanque. Lo multiplicamos por dos, que dos veces a la semana lo cargas, estamos hablando de 500 por cuatro, más o menos cuatro semanas estamos hablando de dos mil pesos. Imagínate dos mil pesos sí. adicionales en tu gasto corriente y en tu flujo que tienes para gastar, creo que sería muy beneficioso. En Estados Unidos, el máximo impuesto que se tiene, del impuesto que le, del ocho por ciento más lo que pagan la parte federal, y estatal no pasa del 20%. En México, fluctúa entre el IVA y el entre el 35% y el 40%. Quiere decir, si es que el litro de, de, de combustible vale 20, estás pagando alrededor entre 7 y 8 pesos de puro impuesto, donde el IVA solo es deducible y el IEF no es deducible.
1: Eh, eh, finalmente, preguntarte, ¿ah, ¿hay reuniones en estos momentos? ¿Ha habido reuniones de la OPEP? para tratar de reducir la producción y poder estimular también un poco eh, la, la, los precios a nivel internacional. ¿Esto cómo gravitaría para nosotros? ¿Nos afecta? ¿Nos ayuda en algo, en nada?
6: Nos ayudaría a tener una, un mayor estímulo, pero nos, nos daría una menor recaudación. Hemos de recordar que el peso del barril en la ley de ingresos va a ser de 49 dólares. Sí. El año pasado, o sea, este año que todavía no termina, fue de 55 dólares en promedio anual, y más o menos se está manteniendo entre 57 dólares el cierre, es decir, vamos a tener 2 dólares adicionales de lo que teníamos pronosticado. Para el año 2020, si se mantienen las mismas tendencias que estamos viendo ahorita, como bien lo comentas, posiblemente tengamos entre 2 a 3 dólares por arriba de los 49 en promedio anual. Esto nos beneficia a la nación porque tiene una mayor recaudación de ingresos. Y hemos de recordar que el mejor negocio que tiene hoy en día Pemex son los combustibles y hoy que la Comisión Reguladora de la Energía y toda la simetría en el precio de las terminales de almacenamiento y reparto va a tener libre el libre albedrío para decidir cuánto, cómo y cuánto es lo que va a vender a cada una de las estaciones distribuidores o comercializadores. Y eso es muy importante porque va a afectar directamente a los tres que acabo de mencionar y al consumidor en este momento, la, lo que quitaron de la simetría de la CRE no afectaría por el precio objetivo que estoy esperando que la, nueva, que la administración dictamine.
2: Oye, Rancés, bueno, por último, ¿qué tanto sería esta afectación que comentas de la simetría ¿Qué tanto podría variar los costos? Porque, ¿Cómo? como lo dijiste, un peso ya sumado y multiplicado a la semana y al año genera mucho impacto a la, al bolsillo de la, del consumidor y del pues todos los que tenemos la obligación porque tienen necesidad ya su obligación de comprar gasolina para poderlos mover Sí,
6: la simetría que luego te va a afectar es por ejemplo en las terminales de almacenamiento y reparto supongamos que Pemex ya eh, con la importación o la refinación, transporte y logística te lo vende en diez cincuenta ok, pero una estación de servicio que está enfrente de otra a una que tiene 20 estaciones de servicio se lo va a vender a 10 y la que tiene solo cuatro a diez cincuenta quiere decir que el libre albedrío que tiene Pemex va a decidir a quién y a cuánto se lo va a vender el combustible en las terminales de mantenimiento y reparto. Es decir, el que va a ser afectado en esta falta de asimetría que vamos a tener en el mercado por parte del regulador, es va a afectar directamente a las estaciones, al comercializador y distribuidor. Van a tener una menor utilidad, pero al consumidor por los momentos esa asimetría no lo afecta, Siempre y cuando observemos cuál va a ser el precio final objetivo que va a que, que vamos a tener en el 2020.
1: Nos acaba de llegar una, un comentario por WhatsApp la señorita Magda Ortiz nos dice ahorita la magna cuesta más de 20 litro. ¿Cuánto consideran que costará en enero en forma real, Ramsés?
6: En forma real, si, si, si en el hipotético caso la, la administración determinara aumentar en función de lo que estamos viendo ahorita debería ser el precio máximo más menos entre 20, 50 y 21 pesos, que más o menos estaba el año pasado entre 20 y 20, 50. Eso es lo que debemos de ver ahorita, cuánto es lo que nos, lo que va a poner la administración de precio objetivo, que sería el precio máximo tasado en el, en el 2020, que no debe de pasarse de eso, porque si no, caerían un problema de la inflación en función de lo que estamos viendo.
2: Oye, Ramses, y ya esto ya se me acaba de como que de brotar. Si no hay simetría y los costos van a variar tanto, podría el co ¿podrían las estaciones de servicio hacer un tipo de, bo de boicot o de pues manifestación o ir a algún lugar para poder quejarse de eso? Porque en realidad es, estás quitando el piso parejo y estás haciendo que muchos tengan pérdidas y que ya no les sea negocio tener incluso gasolinerías Bueno, muy que bien lo comento, ya la,
6: la, eh, las organizaciones como Nexpo o Parmex la propia, el Consejo Empresarial ya hicieron ciertos comunicados para que la Comisión Reguladora de la Energía pudiera evaluar y se pueda establecer si realmente es bueno o no quitar la simetría. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que Pemex, como vende más del 90% de los combustibles, estamos creando y regresando al monopolio. Y lo que va a suceder es que dentro del monopolio se van a crear oligopolios, porque van a haber ciertos grupos de, de, de empresas o grupos, como podemos ver, de cierta marca no voy a decir el nombre para no tener comercial, pueden crear oligopolios y en el sentido de oligopolios va a estar en base al volumen para que tengan un mayor descuento.
2: Pues bueno, muchísimas
6: gracias Ramsés.
1: Ramsés, si ¿sí andas en Tabasco, donde por cierto la gasolina es la más barata del
6: país, ¿verdad? Es la más barata, pero creo que lo que hay que ver otra cosa es más importante. Si quitan la simetría, sí. creo que también las estaciones de servicio van a tener que reclamarle a Pemex que los combustibles tengan la calidad de acuerdo a las normas 016. En estos días hemos escuchado muchos comentarios sobre ciertos productos que se están utilizando como el MTBE, que es altamente cancerígeno, y en México somos el único que lo utilizamos. Creo que se debe sustituir, ya sea por etanol o por o cualquier otro oxigenante que ayude al combustible. Pero el MTBE somos el único país en América Latina y yo creo que en el mundo que utilizamos que es altamente cancerígeno.
1: Ups, pequeño detalle. Muchísimas gracias Ramsés, te agradecemos esta conferencia con nosotros.
6: Gracias, que tengan un feliz año y les deseo lo mejor para toda su familia.
1: Igualmente, muchísimas gracias y felicidades a ti también. Ah, igualmente. Bye, bye, pues muchas gracias a Ramsés Pech de Caraiba y Asociados con este comentario acerca del IEPS que ya nos explicó eh, ampliamente sobre este esta forma en que vamos a pagar finalmente más dinero por nuestro nuestra gasolina y les actualizamos sobre un avioneta un avión que estaba extraviado eh, de Calafia Airlines ya fue encontrado desafortunadamente eh, las dos personas que viajaban en esta en este avioneta, en esta eh, avión porque creo que sí es un en un Learjet es un avión pequeño en la ruta Hermosillo Guerrero Negro eh, ya fueron encontrados los restos de este avión, desafortunadamente las dos personas están, eh, fallecieron en este en este accidente. Y hay un accidente más, ¿verdad?
2: Sí, ya encarrados también había una falta de potencia en el despegue en un avión en Kazajistán que lleva aproximadamente 95 pasajeros más 5 de tripulación, en donde por suerte, eh, bueno, lamentablemente 7 perdieron la vida, pero todos los demás sobrevivieron. Y es muy llamativo porque según expertos en aeronáutica, los momentos más peligrosos en un avión es el despegue y el aterrizaje.
1: Mira, pues a ver, quién sabe, ya últimamente con las fallas que presentan los aviones, que ya no sabemos en qué momento, si la potencia y si la fatiga del metal, este, pues hay que estar atentos a qué sucedió. Vamos a hacer una pausa y regresamos en dos minutitos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5. Tu día, Comisión Federal de Electricidad.
7: Secretaría de Energía. Apuéstale en caliente.
0: Ya está terminando la primera mitad. Monterrey y América empatan a un gol. Necesitas en caliente.mx y recibe 400 de regalo. El momio para la victoria de Rayados frente a la América es de más
6: 130. Se apuesta a sus 400, cobrarías 920. Caliente.mx, más acción, más diversión apuéstale
1: en caliente
0: debate comunícate comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez y arroba MBS noticias ya
7: regresamos con el dato inútil entre 1991 y 1994, Rusia tuvo una fuerte caída de su producto interno bruto que llegó a decrecer 14%. Actualmente tiene un sistema económico mixto y el año pasado tuvo un crecimiento económico de 2.3%.
2: Amigos y amigas Hoy en día todos tenemos una gran historia que contar Y qué mejor que hacerlo en Himalaya La aplicación más importante de podcast en el mundo Llega a México No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster Descarga la aplicación Himalaya Abre tu cuenta de forma gratuita Y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todos los tipos de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacer sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de exa FM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para IOS y Android O visita la página de Himalaya.com Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial Ahora en México
1: Muchas gracias por continuar con nosotros Y ya está en la línea telefónica el arqueólogo Alfredo Barrera Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia Y hoy estamos viendo que se descubrió un palacio en la zona arqueológica de Culubá, Allá en Yucatán muy buenas noches, arqueólogo, ¿cómo está? Hola. Creo que se nos cortó, estamos teniendo bueno. un poco de problema. Ah, ya lo escuchamos, arqueólogo, buenas noches. Buenas noches. De, bueno. es, ¿Sí me escucha ahí? Sí. Ok. Sí les... Perfecto. Oiga, pues, queríamos que nos contara, por favor, sobre el descubrimiento, este hallazgo tan importante que se hizo en Yucatán sobre este palacio que se encontró en la zona arqueológica de Culubá.
4: Bien, este para ubicar un poco el sitio, el, el, la zona arqueológica de Colubá se encuentra en el nororiente de Yucatán Pertenece al municipio de Tizimín Y en noviembre de este año iniciamos el proyecto arqueológico del mismo nombre El cual nos fue permitido en, durante las excavaciones que apenas tenemos dos meses de trabajos Los cuales van a concluir hasta marzo del próximo año y eh, el objetivo de estas excavaciones es eh, estudiar la arquitectura del grupo central del sitio de Culubá. El grupo, el grupo central es un conjunto de construcciones que se encuentran en una plaza de alrededor de 100 metros de cada, de cada lado. Y, y en este costado, el costado poniente de la misma, se encuentra una estructura que, que estaba escombrada. Y que no pueden, el objetivo era rescatar y conocer la arquitectura de este edificio. Las, la, los resultados preliminares, porque la excavación aún está en proceso, sí. nos ha permitido este, detectar que se trata de una construcción de tipo palacio. Es decir, eh, es un aposento, 55 metros de largo por 15 metros de ancho y una altura de 6 metros. Y está compuesta por una sola crujía, es decir, una. Un solo, un solo espacio interior sin muros y con pilastras en los accesos. Esto eh, tiene también eh, una escalinata en el costado oriente, a la cual se le añadió, añadió en otro periodo, en un periodo posterior, otra construcción que simula como una especie de recinto amurallado con pilastras también, pero que corresponde a otra etapa constructiva. Entonces estamos este, descubriendo pues la arquitectura novedosa porque el oriente de Yucatán, en la parte norte, nororiente, sí. ha sido poco estudiada, eh, tenemos pocos sitios ar con arquitectura en pie y estas excavaciones nos están permitiendo conocer un poco de lo, que, de lo que aún desconocemos de la arquitectura de esas, esta región.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo. Uh, mira, yo lo que tengo más que nada la duda es cómo dieron con este conjunto de edificios y este palacio de qué periodo data, o sea, como en qué año lo podríamos poner, qué tipo de gobierno tenía y su situación eran eran pacíficos o guerreros.
4: Bien, este nosotros este, hemos tenido la oportunidad de trabajar desde el año de 2000 al 2003 en tres temporadas previas y esto nos permitió registrar en un plano las principales construcciones y detectar cuál es el núcleo principal del sitio arqueológico de Culubá que se denomina el Grupo C en el Grupo C es una plaza como ya mencioné de 100 metros por cada lado y en cada uno de los costados hay una serie de estructuras, hay pirámides hay estructuras que simulan ser palacios como el que de ahora se descubrió y tenemos catorce alrededor de esta plaza. Entonces nosotros eh, con los recursos que proporcionó el gobierno del estado hemos podido iniciar el proyecto y nuestro objetivo era conocer la arquitectura sepultada porque pues, no es visible cuando se empezó a hacer los trabajos estaba totalmente escombrada y las excavaciones nos han permitido eh, paulatinamente ir recuperando ...las características morfológicas del sur del lugar. En cuanto a la importancia de, del sitio y la, la ocupación, tenemos que hay dos periodos importantes en Culubá ...que es el Clásico Tardío, que es de 600 a 900 después de nuestra era... ...y el Clásico Terminal, que es de 850 a 1050 después de Cristo... En, en la segunda etapa del clásico terminal es cuando Culubá recibe una fuerte influencia de la región de Chichen Itzá. Tenemos muy clara presencia de los titzáis y eso lo hemos podido palpar en la arquitectura, también en lo que es la cerámica, la cerámica este, característica de Chichen se encuentra presente en Culubá. Y también incluso las fuentes de obsidiana que se ha encontrado en Culubá son las mismas que proveían los Por esa razón nosotros hemos eh, postulado que Culubá era un enclave de los itzáes en la región del oriente, lo cual le permitía controlar un territorio extenso que era altamente productivo, el de cacao, y también eh, pues se eh, explotaba la sal, que era también un recurso muy importante. En cuanto a la presencia de los Itzáes, pues puede ser que haya sido a través de una conquista, porque es muy clara los dos periodos cuando hay una llegada, una irrupción de los Itzáes, que, que se ve en la arquitectura cuando se sobreponen construcciones sobre las construcciones previas, y eso nos está indicando que es un momento en el cual el Kulubá entra bajo el control o el dominio de los Itzáes de Chichén Itzá.
1: Estamos platicando con el arqueólogo Alfredo Barrera, investigador del INA, sobre el hallazgo en la zona arqueológica de Curva. Arqueólogo, ¿para cuándo se podría visitar esta zona? ¿Cuándo podríamos estar en posibilidades de acceder?
4: Bueno, el, el, la, la zona arqueológica de luego está en, en proceso de, de investigación de restauración. El sí. próximo año está previsto hacer un acceso con, en coordinación con vías terrestres del gobierno del Estado que facilite eh, el acceso al sitio y también eh, un área de estacionamiento y yo creo que en la medida que se vayan concretando estos eh, servicios, la, la infraestructura básica, se podrá visitar este, con mayor fluidez el sitio. En la actualidad se puede visitar, pero el, hay un camino eh, de dos kilómetros de terracería que todavía este, no es muy eh, fluido el, el tránsito porque pues todavía falta... Darme una pavimentación a ese tramo.
1: ¿Está cerca de, de Mérida? ¿Está cerca de Tizimín? ¿Hacia dónde está?
4: Bueno, de Mérida este, se dirige uno al municipio de Tizimín, son 167 kilómetros, y de Tizimín hasta Culubá son 36 kilómetros. Entonces, eh, el, aproximadamente yendo pues, a 90 kilómetros, porque son como dos horas y media que dura el, cerca, el, cerca. El, el, el viaje desde la ciudad de Mérida.
2: Alfredo, y por último, ¿cuántas personas con, con, conforman su equipo? Y básicamente, ¿qué nivel de estudios tienen ellos? O sea, ¿cualquier persona podría decir yo quiero apoyarlos?
4: Bueno, bueno. Este, base, básicamente son arqueólogos este, el, el, que tienen la licenciatura. Son, tengo un equipo de dos arqueólogos. Tengo también un equipo de restauradores eh, que también están colaborando con el proyecto. Tengo 13 albañiles que tienen experiencia en restauración de la, del municipio de Xuzcab, que han trabajado en muchos sitios de la zona maya, en Yaxilán, en Uxmal, en muchos sitios esos son este personas que son toda una leyenda, toda una tradición, porque son gente con mucha experiencia en, en restauración. Tengo 80 trabajadores en total, de los cuales 13 de albañiles son de Oscuscal y, y los restantes son jornaleros de las comisarías y los poblados cercanos a Culúa, que son este, la comisaría de San Luis Sutú, San Pedro y Tizcáncal, que son del municipio de Tizimín. Tengo un gran porcentaje de mujeres trabajando, tengo alrededor del 30% del personal, son mujeres que pues no es muy común tenerlos en excavaciones arqueológicas.
1: Pues qué maravilla, ojalá eh, avancen muchísimo las obras para que ustedes puedan abrir este espacio para que podamos visitarlo. Arqueólogo, le agradecemos muchísimo la atención de habernos tomado esta llamada.
4: Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de dar esta información.
1: Al contrario, buenas noches, muchas gracias.
4: Buenas noches.
1: Es el arqueólogo Alfredo Barrera del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aprovechamos para mandar un mensaje a Caballe, Caballo Sams en Twitter. Dice, saludos desde Ciudad del Carmen, del Carmen mándeme saludos, lo sigo oyendo por Internet. Acá la gasolina bajando, feliz, feliz. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a un corte y regresamos en dos minutitos, estamos de vuelta.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baño para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Continuamos con
7: el dato feo. Durante los 74 años del régimen de la Unión Soviética, millones de personas fueron víctimas de represión política.
1: Gracias por continuar con nosotros a través de la frecuencia de MBS 102.5 y en Instagram los estamos esperando en mbsnoticias.com en streaming. Eh, vamos ahora al comentario de Luis Mondragón de Poder Automotriz.
3: Hola Carmen, hoy te voy a hablar de una tecnología que comenzó hace una década y hoy ha superado todas las expectativas. Se trata de un parabrisas de realidad aumentada llamado Lightfield, desarrollado por una empresa china llamada Futurus Technology. Está basado en una tecnología del Head Up Display que actualmente es utilizado por muchos fabricantes. Lightfield funciona como una proyección de campo de luz que refleja una pantalla en tercera dimensión entre el parabrisas y el conductor y que es capaz de iluminar las líneas entre carriles, saltar las señales de tránsito e incluso alertar de algún posible peligro en el camino. Además, este sistema podría funcionar como una pantalla gigante de entretenimiento para los pasajeros con proyección para controlar música y otras amenidades que el conductor no podrá ver. Yu Fengshu, CEO y fundador de Futurus Technology, aseguró que esta tecnología tiene la intención de aumentar la seguridad al volante, ya que el vehículo será capaz de alertar al conductor de posibles peligros en el camino. Sin necesidad de desviar la mirada. El próximo mes de enero, durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas, será el lugar en donde se haga la presentación oficial de Lightfield. Y ahí darán a conocer los fabricantes automotrices que están interesados en llevar esta tecnología a sus líneas de producción. Sígueme en Twitter como arroba LuisMondragón89.
1: Y vamos a un avance de la columna de mañana de Mauricio Flores. Adelante.
5: ¿Cómo están amigos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Periódico La Razón, la penúltima del año, te las voy a contar. ¿Se acuerdan
6: que AT&T y Movistar llegaron muy, muy animosos a tratar de conquistar el mercado mexicano de celulares? Mm, pues no, como los santos inocentes, los degollaron. Pero bueno, de eso mañana, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
1: Y ya estamos de vuelta y le agradecemos a Patricia de Méndez, organizadora e investigadora de este evento que nos va a platicar que es una maravilla, la entrega de reconocimientos por la conclusión de la restauración del Santuario Nacional de María Auxiliadora que se encuentra en la colonia Nahua, en la Ciudad de México. Exact Bienvenida.
7: Exactamente, muchas gracias por estar con ustedes y permitirles platicar un poco de este evento. Eh, todo esto nació a raíz de eh, el incendio en Notre Dame, el santuario está considerado como uno de los diez mejores templos del neogótico. Originalmente su fachada iba a ser del románico. Vienen una serie de cambios eh, que en 1913, más o menos, el arquitecto Pietro Rombini, <coughs> perdón, Pietro Roveda, eh, le da ya el estilo neogótico sí. antes era el el románico con el arquitecto John Beanie. entonces todos estos cambios vienen eh, haciéndose con diferentes eh, personajes desde la construcción del colegio y el santuario que empiezan con el ingeniero y arquitecto Antonio Torres Torrija que él es también en paralelo va eh, construyendo el Palacio de la Cumberri y crea los planos del primer mercado de la Merced, ahora tan de moda. Ya, claro. Sí, después eh, él ya no puede continuar y llega el ingeniero José Hilario Elguero que se dedica a construir lo que era la base del santuario más parte del primer piso del colegio. Todo esto fue donado en 1892 por el señor Eduardo Sosaya y sí. la señora Julia Gómez, que eran parte de la eh, Hacienda de la Ascensión. Esta era la segunda hacienda más grande de la Municipalidad de, Tol de Tacuba. Esta hacienda tenía 20.000 metros cuadrados. Enorme. Enorme. Los, el señor Sosaya y la señora Gómez deciden dónde van a ser los colegios con el santuario en la parte de en medio. Y el resto se crea la colonia Santa Julia hoy en agua Ah, ¿qué tal? Sí. Eh, todo esto ya estando los salesianos, ellos ocupan una pequeña casa que les da el señor Sosaya para que la habiten. Ellos llegan en el 92 a fines del 92 ellos ya tienen su casa entonces a raíz del incendio comenté con alguno de los padres, el padre Altamirano, el padre Corona, el padre Medina, que por qué no le dábamos otro giro sin quitarle lo que es la parte religiosa al santuario, Ajá. reconocer a todos, todos, todos los que estuvieron involucrados, el ingeniero Torres Torrija, el arquitecto John Bini, el arquitecto Vicente Mendiola, que él terminó la construcción del santuario en el 56.
1: ¿Cuánto tomó cuánto tomó la construcción del santuario, digamos?
7: Mm, del 1893 aproximadamente Ajá. hasta el 92 ya totalmente con las torres. Uh -huh. Las torres que fue lo último que se puso. Eh, estuvieron estuvieron construyendo más o menos del 90 al 91 porque son dos estructuras de acero de 50 toneladas aproximadamente cada una.
2: Y en esta entrega de este reconocimiento, ¿cuánta gente participó para que se pudiera hacer real? ¿Y qué es o cómo se hará una, una conmemoración, un evento? O qué, con, ¿Qué conlleva este reconocimiento?
7: Vamos a tener una celebración eucarística con parte de los salesianos, más los invitados que serían el párroco de San Cosme y San Damián, que es el padre José de Jesús, eh, el párroco de la iglesia de Merced de las Huertas, que está muy cerca, y posteriormente tenemos una exposición con todo lo que me han dado los descendientes de cada una de, los de las personas que participaron, ingenieros, etcétera. Ajá.
1: Pues seguimos platicando, sí, no te preocupes, Patricia, te agradecemos porque estás bastante agripada, Patricia de Méndez, que no, nos está platicando bien. acerca de la entrega de reconocimientos por la conclusión de la restauración del Santuario Nacional de María Auxiliadora, <ríe> que se va a hacer cuando? El 25 de enero, ajá, es
7: la celebración. ¿Ahí la mismo en el santuario? Ahí mismo, ajá y en el colegio tendremos una cena de gala donde les vamos a dar un reconocimiento. A los descendientes de cada una de las personas. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos descendientes son? Veinticinco, veintiséis personas. Correcto. Más los que todavía viven. Ajá. Sí, que van a ir personalmente wow, y les bien. vamos a entregar su reconocimiento. Más los invitados especiales que tenemos, como el doctor Suárez del Real, don Gustavo Casasola, Héctor de Mauleón la directora de la facultad de, Arqu de arquitectura de la universidad del estado de México sí. en donde está resguardada toda la obra del arquitecto Mendiola la directora de la Mapoteca esperemos que pueda contar con contar con ella
1: y varios eh, personajes más perfecto sí perfecto qué maravilla y qué, qué relevancia qué simboliza este este templo es la devoción a María Auxiliadora,
7: Ajá. que es la patrona ¿Sí? de los salesianos. Los salesianos fueron fundados por San Juan Bosco. Sí. Sí, y su patrona es María Auxiliadora, que es la que nos cobija a todos y le podemos pedir muchas cosas y nos ha hecho
1: muchos milagros a todos. Ok. Sí. Perfecto. Patricia, te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros aquí en cabina para platicarnos acerca de este importante reconocimiento para tantas personas que contribuyeron durante tantos años sí. para concluir y que ahora está restaurado ya, ¿verdad? Totalmente. Sí, se le
7: sigue dando mantenimiento gracias a varios cooperadores. Ajá. Y se le está dando ahorita el mantenimiento en el, en el ala norte. Sí. Okay. a los vitrales que creó do, eh, Fray Gerardo López también los están limpiando para que den mayor resplandor sobre todo en el día
2: pues sí. independientemente de cualquiera que sea la fe es un lugar que vale la pena visitarlo ya que me, lo que me comentas es una gran obra arquitectónica y eh, va, dada la restauración pues hay que disfrutarlo nuevecito
1: Sí. pues estaremos visitándolo ¿en dónde se ubica exactamente? ¿nos das el homicidio? Es en la calle de Colegio
7: Salesiano, 59 y también, que son
1: los números. Ajá.
7: En la colonia Nahuac, que antes la conocíamos como Santa Julia. ok, sí. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Está abierto este recinto siempre todos los días? Sí. Okay. Sí, sí, sí excepto en horarios de comida. Está cerrado los domingos. Hay varias misas en las que se puede participar y para que escuchen la acústica tan hermosa que tiene.
1: Ok, pues esta invitación queda abierta para todo el público, ojalá puedan asistir también ustedes, te agradecemos muchísimo otra vez Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes por habernos acompañado a través de MBS 102.5, los esperamos mañana en punto de las 9 de la noche, Bernardo Sebastián.
2: Cuídense mucho y ya estamos en fiestas, así que tomen con precaución y manejen con cuidado.
1: A nombre de Michael Amador, de... Jorge Romero en la producción y Fernando Moctezuma en, lo, en el Twitter y las redes sociales. Les esperamos mañana y no olvide estar pendiente de la programación de MBS Noticias.
5: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. MVS 102.5 dos XH MVS FM. Número de autorización para concursos multimodales. DGRTC diagonal 15 17 diagonal 19. MVS XH M.